Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a une histoire où... Euh, une histoire vraie. Euh, on cherche toujours un peu le bon, le bon angle. Est-ce que vous m'entendez derrière? Oui? OK. Euh, donc, c'est le, le Bouddha qui est avec euh, des personnes qui pratiquent, un peu comme... Euh, comme, ben, je, comme, comme vous... Comme, Comme, pas comme vous et moi. <rire> bon, imaginons le Bouddha dans la forêt. Euh, et avec des gens comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est arrivé cette histoire-là. Et euh, il voit arriver, euh, je ne sais pas quoi, peut-être, euh, je ne me souviens plus, c'est quoi la bête, mais c'est, euh, c'est un peu canin comme euh, style de, de bête. C'est euh, peut-être un chien ou un coyote ou un renard, ou disons un renard, un renard. Euh, et ils sont ensemble, ils sont en train de pratiquer ensemble ou peut-être de, d'échanger sur le, le dharma. Et euh, donc, ils sont euh, dans un coin d'une clairière, on s'imagine. Et là, il y a ce, ce renard qui arrive euh, au milieu de, de la clairière et il s'arrête et il ne bouge pas pendant un moment. Il reste sur place. Donc, tout le monde s'arrête pour regarder le, le, le renard. Et il reste là pendant un moment. Puis tout à coup, il se déplace, il va à l'ombre et il se couche. Et il reste là un moment. Et après, il se, il se lève, il s'en va dans un autre coin, il semble creuser un trou, il se roule au sol, puis là, il se cache un peu euh, sous les feuilles. Puis il reste là un moment. Puis après ça, il s'en va, puis il revient, il repasse, puis il revient, puis il disparaît. Et il euh, faut que je me rappelle de la suite de l'histoire. Et... Euh, Et le Bouddha demande euh, pourquoi vous pensez qu'il n'est pas resté euh, au milieu de la clairière? Est-ce que le problème, c'était le milieu de la clairière? Ou pourquoi il n'est pas resté euh, à l'ombre, au bout de la clairière? Ou pourquoi il est allé sous les feuilles et pas resté sous les feuilles? Est-ce qu'il y avait un problème sous les feuilles? Euh, pourquoi il est allé de ce côté-là dans la forêt, puis il est revenu de l'autre côté, puis finalement, il est reparti? Il avait un... Est-ce qu'il y avait un problème à tous ces endroits-là? Non? C'est parce qu'il a des, euh, des puces? Donc, euh, c'est ça le problème. C'est pas, c'est pas le lieu où il est. C'est qui le problème, c'est le, c'est, c'est, c'est en lui, sur lui. Et donc, euh, donc c'est ça le problème. C'est pas l'horaire. C'est pas le fait qu'il marche ou qu'il y a une assise. Enfin, ah non, pas encore une assise, encore une marche. On fait rien, on marche. Aller-retour, c'est, c'est problématique. Ça semble problématique, mais c'est pas la marche le problème. <rire> c'est l'esprit le problème. Mais rien de personnel, rien de personnel. Tout à fait naturel, tout à fait naturel. Euh, et donc, ben c'est ça. Nous, on fait ce travail là de De désintoxification, si c'est le mot, des, des, des détox. Euh, et euh, c'est, un, c'est un travail qui n'est pas facile, qui est délicat et que personne d'autre peut faire. Euh, 
pour nous. Il y a quelques instructions qui sont offertes. Euh, et, euh, et, puis, et puis des fois, je pense qu'on essaie... Moi, je le, je le souligne, là, ceci est une instruction, parce que tout à l'heure, il n'y a plus rien. <rire> On va être laissé à nous-mêmes. Alors c'est bien d'entendre quelque chose, puis ça peut être des petites bouées. Là, des, il me reste, au moins, il me reste ça, là, quelque chose. Euh, et... Euh, ouais, je me souviens de... Il s'est arrivé plusieurs fois d'aller en, en retraite, puis il y avait ce formulaire là, à l'arrivée sur euh, nom, adresse, euh, êtes-vous avec quelqu'un que vous connaissez, euh, quel est votre âge, ou, euh, genre, etc. Ça, ça change tout le temps, ces formulaires. Mais euh, souvent, euh, à certains endroits où j'allais, il y avait « Pourquoi venez-vous en retraite? »« Quelle est votre intention? » Puis j'avais un peu toujours la même réponse pendant plusieurs années, c'était « Parce que personne d'autre va faire ça pour moi. Ce travail doit être fait. » Euh, pas c'est pas la chose la plus facile ou la plus agréable à faire, mais j'ai le sens profond, la, la compréhension qu'il il faut que ce soit fait et que je ne pourrais pas payer quelqu'un pour le faire. Ou, je pourrais pas, il faut que ce soit fait par cet être-là. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour, pour, pour aller clarifier les choses là, dans, dans le cœur, dans, dans l'esprit. Et une autre histoire qui, qui m'a impressionné très tôt dans ma pratique, c'est cette histoire d'une... Tiens, je vais le raconter comme ça. Donc, il y a une prêtresse zen dans un monastère, à quelque part. Ça doit se passer en Orient, cette affaire-là. Et, euh, et dans ce monastère euh, où les gens pratiquent, euh, ben c'est ça, il y a toute une vie là, dans les cuisines comme ici, dans la salle de méditation, dans les chambres, il se passe plein de choses. Euh, et il euh, y a une prêtresse qui est là, qui, 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 qui est connue, les gens se déplacent, viennent de très très loin pour euh, pratiquer avec cette, cet être sage, cet aîné. Et il euh, y a un moment où il y a... Un, il y a une sorte de chaos là, tout à coup dans ce, dans ce monastère qui est toujours très silencieux, où les gens marchent lentement, balaient les feuilles, portent l'eau, coupent le bois, etc. Tout, tout est fait avec soin. C'est presque ritualisé, hein, les, les gestes, les, les repas sont ritualisés, etc. Et là, tout à coup, ça, il y a des chuchotements, les gens se mettent à courir dans toutes les directions, même des cris, les gens prennent des choses très vite, une sorte de panique et, et et, euh, et euh, on entend peut-être quelqu'un dire à, 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 qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe et là il y a ce, ce fameux euh, ce fameux euh, euh, ce, 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 cet être euh, horrible qui, qui, qui fait peur à tous les gens du pays qui, qui est, euh, je ne sais pas quoi euh, tueur euh, et, et son groupe et euh, apparemment, ils sont en direction de, du monastère. Ils viennent au monastère pour euh, tuer tout le monde, etc. Et donc, tout le monde se sauve dans toutes les directions. Et la prêtresse, Zen, elle, elle reste. Et quelqu'un vient lui dire tout ça. Elle, elle écoute bien. Puis elle fait juste un tout petit geste du menton, comme on peut s'imaginer. Et euh, elle reste calmement assise euh, là. Oh, elle n'est plus là. Ah, elle est là. Et donc, elle reste assise, euh, juste là, comme ça, très calme. Et effectivement, ce, ce, ce grand guerrier destructeur euh, 
sans aucune euh, âme, ou je ne sais, sais pas comment on décrirait, là, euh, euh, fait fuir tout le monde, et se promène d'une pièce à l'autre, et peut trouver personne à assassiner, et là, rentre dans cette grande pièce principale de, de, de méditation, et voit au bout euh, cet être-là qui est assis très calmement, il se dirige avec son costume, on peut s'imaginer, le sabre et tout, et arrive devant et lui dit, là aussi, il faut que je me rappelle, toujours un défi, j'ai comme une idée de départ, puis après, ben, je suis prêt avec. <rire> est un peu... Euh... Non, non, c'est quelqu'un qui a très confiance, euh, grade, très grande arrogance. Très... Et, euh... Mais, je n'irai pas jusqu'à dire déstabilisé, mais quand même légèrement étonné de voir que, que, que cette, cette femme ne, ne bouge pas, cet être ne bouge pas, comme ça, très calme. Et lui dit simplement, c'est quelqu'un d'assez ouais, assez confiant, assez efficace, économe dans ses mots aussi, et dit, est-ce que tu sais que je peux couper la tête de quelqu'un sans cligner des yeux? Est-ce que tu sais ça? Et la prêtresse, la prêtresse répond très, 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 très calmement, très doucement, lève le regard un peu peut-être, juste un peu comme ça, et dit, euh, est-ce que tu sais que je suis quelqu'un dont on peut couper la tête sans qu'elle qu ne cligne des yeux? Est-ce que tu sais ça? Et le, on dit que le, le, le fameux guerrier connu dans toute la contrée reconnaît où est la vraie force, où est la sagesse, et se, se, se prosterne devant cette prêtresse et lui dit « Je suis votre élève, je, je veux apprendre de vous. » Je me rappelle d'avoir entendu cette histoire-là il y a quelques décennies, et ça m'avait vraiment impressionné. Et aujourd'hui, ça m'est revenu euh, avec euh, les instructions sur euh, l'invitation à être consciente, consciente des, des émotions, des euh, puis c'était pendant la marche. Euh, puis donc, il y a ce, cette forme, encore une fois, là, très simple, quelques pas dans un sens, on s'arrête, on se retourne, quelques pas dans l'autre. Et là, tout à coup, il y a peut-être une sorte d'ennui de, mortel qui, qui se présente, d'ennui qui devient mortel assez, assez rapidement. Genre, il ne se passe rien. J'ai dû faire au moins 20 quelques minutes. Quand même, tu sais, je... J'ai fait mon bout, là. J'ai fait mon bout de chemin qui va nulle part. Et là, il y a une sorte d'ennui mortel. Puis là, je pourrais aller vers... Ah, je pourrais aller... Je sais pas. Faire quelque chose. Aller boire, pisser, n'importe quoi. N'importe quel divertissement. Je ferais l'affaire. Je suis pas très exigeant, vous voyez. Et, euh, et pourtant, encore un pas. Encore un pas. Puis tout à coup, oups. Ça passe, puis ça ouvre sur autre chose. Le chat qui arrive avec euh, un mulot dans la gueule. Je ne sais pas si vous avez eu cette, cette rencontre-là aujourd'hui. Et là, oups, tout à coup, c'est autre chose. Tout à coup, c'est poignant. Il y a quelque chose de... Et donc, en marchant comme ça, je me disais, ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je, je peux être... La, la, la pratique, en fait, je ne sais pas si je peux, mais la, la, la pratique, ce serait, oui, je suis quelqu'un qui peut être euh, traversé par toutes sortes d'émotions euh, sans arrêter la marche, sans arrêter de marcher. Il peut y avoir le doute, la joie, le désir d'être ailleurs, toutes ces, 
toutes ces apparitions-là peuvent avoir lieu. Et la pratique, c'est d'être traversé par ça, euh, sans cligner des yeux, sans, sans, sans être emporté, sans être... Sans, Donc, dans un sens, c'est une sorte de sport extrême. Comme on est assis sur le coussin, puis c'est une sorte de rodéo. Il faut rester assis jusqu'à ce que la cloche sonne. Puis voir, est-ce qu'on peut être là? Puis on va être traversé par toutes sortes de choses qui vont nous traverser. Puis est-ce que c'est possible d'être au milieu de ces créations, de ces mondes, de ces apparitions, de ces étoiles au lever du soleil. Ce sont des images directement du Bouddha, de ces fantômes, de ces, de ces éclairs euh, dans un ciel d'été. De ces... Après, si vous voyez l'emphase sur la nature éphémère euh, des phénomènes fantômes, étoiles, au lever du soleil, euh, des choses qui vont bientôt disparaître, se transformer. Et donc, il y a un peu de ça dans la pratique. C'est ça un peu, là, ça. explorer euh, ce que c'est que de stabiliser la présence. Alors, on dit, tiens, je vais prendre cette posture, et quoi qu'il arrive, euh, je vais demeurer là, juste pour voir. Et le demeurer devient très important. C'est, encore une fois, là, ce qui fait la qualité de cette euh, présence accrue, généreuse, J'essaie de jouer avec pleine conscience parce qu'à un moment donné, ça résonne plus. Je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais on l'a tellement entendu, c'est tellement trendy. À un moment donné, ça devient un peu plat. Ça devient bidimensionnel. Ça perd de sa texture. Alors, appelons ça plutôt que la pleine conscience, la, une conscience euh, englobante ou embrassante ou, qui infuse ou se laisse imprégner ou impressionner par les phénomènes. Donc, c'est ça, de, cet aspect de durer, de demeurer, permet de découvrir, puis peut-être que ça pourrait être le, le titre de l'enseignement aujourd'hui, la, la vie secrète. La vie secrète des phénomènes. Moi, j'aime bien. <rire> Je ne sais pas de votre côté de la réalité de quoi ça a l'air, là, mais... La vie secrète des phénomènes. Alors, quand il y a une présence qui est de, de qualité, comme celle qu'on tente de développer, qu'on développe, qu'on développe, de façon un peu, euh, un peu tout croche, comme on dirait en québécois, euh, c'est progressif, mais ça paraît pas toujours. <rire> euh, alors, quand on développe cette, cette forme de, de, de présence qui demeure, qui demeure, ça va permettre aux phénomènes de révéler euh, leur nature, euh, leur, la nature des phénomènes, la vie secrète des phénomènes. Bon, commençons par décrire, nous entendre sur ce qu'est un phénomène. Alors, comment je l'entends ici, euh, puis dans le cadre de la pratique, un phénomène pourrait le définir comme euh, un événement qui a lieu dans le présent. C'est ça, on se fait des conventions, hein, on s'entend sur des, des choses, on crée des, du sens un peu pour, pour pouvoir aller travailler avec ça. Alors, il y a un phénomène, c'est quelque chose qui a lieu en, au temps présent, en, en temps réel, live, 
en direct, qui a lieu en direct et qui, oui, qui est une expérience, une expérience vécue. Alors, ça peut être un phénomène, ça peut être quelque chose d'entendu, ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être agréable ou désagréable, ça peut être subtil ou grossier, on pourrait dire. Mais donc, ce serait ça un phénomène. Alors, l'expérience humaine, c'est une suite de phénomènes. Et, euh, et donc, nous, l'invitation, l'invitation dans la pratique, c'est de s'approcher des phénomènes, de s'intéresser aux phénomènes. Déjà dans le langage, il y a, il y a quelque chose là. Hein? On ne dit pas s'intéresser à ce qui m'arrive à moi, à propos de moi. Oh, je vais me faire voler la vedette. Moi, je viens de, du monde du jeu, hein? et de ne jamais être sur scène avec un animal. <rire> Ou un enfant. C'est sûr qu'après... Euh... Qu'est-ce que tu en penses? Toi? Alors, il y a un phénomène là, derrière moi, <rire> passager, qui passe. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est ça. Ça m'a même déconcentré moi-même. Ce qui n'est pas très difficile. Euh, oui, donc, le, quand j'utilise ce langage-là de, de phénomène, aussi ce que ça invite, Ça, ça invite à ne pas prendre les choses comme étant si personnelles que ça. Hein? C'est une étude des phénomènes, de la nature humaine, de la nature des choses. Alors, un moment d'audition, c'est du domaine public. C'est pas, nous, on tend à s'approprier ça. « Oh, j'ai entendu tel animal, ou j'ai vu. » Le jeu n'est jamais très, très loin là, pour nous. Hein? Et là, il y a un petit angle un peu différent qui est proposé. Puis on, va, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Mais là, ce n'est pas, c'est pas si personnel. Ça devient un phénomène, un événement qui a lieu et qui peut être connu. Et donc, c'est ça. Et peut-être c'est important de dire aussi que ce qu'on fait ici, on pourrait appeler ça de la déconstruction. On déconstruit notre expérience. Parce que la façon conventionnelle qu'on a de vivre, c'est un, un mois sur une ligne de temps, c'est toujours moi, un mois solide, du début à la fin, euh, ça m'arrive à moi, je suis au centre de, de l'affaire, là. C'est, c'est mes opinions, mes idées, les choses que je, re, je ressens, que je déteste, que j'aime, etc. Donc, c'est un peu, tout est un peu aggloméré, là. J'essaierai même pas. Agrégationné. Et, euh, et, et c'est comme ça que je fais l'expérience du monde. C'est moi qui est ici, puis plus tard, c'est moi qui est là-bas, puis il y a quelque chose de constant qui est un certain mois. Est-ce que vous, est-ce que vous reconnaissez quelque chose que, comme ça? Oui. Et donc ici, dans la pratique, on est invité à faire un peu de déconstruction. On déconstruit le... <rire> l'expérience. <rire> C'est très drôle. Alors, on déconstruit l'expérience. Ne vous laissez pas <rire> en firouapé, comme on dirait chez nous. <rire> ne vous laissez pas duper. Alors, il y a une déconstruction que, qui a lieu. Et, euh, et le Bouddha, dans ses enseignements, est très fort sur la déconstruction. Très, très fort sur la déconstruction. Il y a toutes sortes de, défa- de façons de déconstruire l'expérience. J'en parlais euh, déjà ce matin. Euh, Gwenola avait une autre façon encore hier soir. Est-ce que c'est hier soir? Je ne me rappelle plus si c'est la semaine dernière ou hier soir. Ou le temps, tout à coup. Euh, et donc, ce matin, j'en parlais en disant, il y a le corps. D'un côté, il y a le corps. Ah ouais, il y a vraiment de la compétition. Hein. Quand on enseigne dehors, tout à coup, je vois tous les regards. 
C'est pas grave. C est, c est, moi, je m'occupe de ma libération. Après, vous, vous occupez de la vôtre. Comme le Bouddha, il s'est occupé de lui-même. Il, euh, il était très généreux. Il a enseigné pendant 45 ans. Il était prêt à partager, mais après, ça ne le regardait pas. Hein. Et il disait constamment, vous faites comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous donnez la valeur à ce que vous voulez. <rire> Et euh, où en était-il? Donc, je reviens à l'idée de la déconstruction. Oui, il y a plusieurs façons de déconstruire l'expérience. Ce matin, je disais, oui, il y a l'expérience du corps, puis il y a l'expérience peut-être plus de, du mental, de la psyché, l'expérience intérieure. C'est assez dur à, à définir là, comment, quel mot on mettrait là-dessus. Là, là Mais puis, on peut se dire que c'est un peu arbitraire, Pascal, parce que quand je suis en tabarnak, comme on dirait chez nous, <rire> c'est à la fois dans le corps et dans le cœur. Hein. Quand il y a une grande rage... Euh, qui est là, ben c'est pas séparé, c'est le cœur qui bat, etc. Mais quand même, plus qu'on fait de la déconstruction, on déconstruit. On se dit, ah tiens, il y a quelque chose, euh, un aspect intérieur, une sorte d'ambiance intérieure ou un discours intérieur où tout à coup, il n'y a plus de nuances. Hein, dans la colère, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça. Mais est-ce que c'est possible que... Non, jamais! <rire> etc. Alors, on peut, on peut étudier ça pendant que ça a lieu. Hein. À l'intérieur, on découpe les choses. On dit, tiens, intérieurement, c'est comme ça. Ah, dans le corps, c'est un peu comme ça. Alors, on le fait comme ça. Une autre façon classique que le Bouddha a de déconstruire notre expérience physique, si on prend juste l'expérience matérielle, c'est les quatre éléments. Et il le faisait pour cette raison-là. Pas parce que c'était beau, romantique <rire> ou euh, poétique. C'est pas pour ces raisons-là qu'il utilisait les quatre éléments, le, le découpage en quatre éléments. C'était parce que cette façon archaïque qu'on pourrait dire maintenant de découper l'expérience, c'est pour euh, justement euh, un peu aller casser cette idée-là d'un jeu. On va dire, ah, c'est quoi je, le jeu? C'est mon corps, c'est à moi, c'est mon corps. OK, regardons, c'est fait de quoi? Et si on pensait, on divisait ça en quatre. C'était fait d'un jeu de, de température, de fluidité, rigidité, de douceur, rugosité ou lourdeur, légèreté ou mouvement... Euh, 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 immobilité. Hein? Puis tout à coup, on se met à voir que ah, c'est vrai, ce que j'appelle moi, des fois, c'est très liquide, ça se répand. Etc. Des fois, c'est tout sec. Des fois, c'est... Euh, oui, c'est ça. Des fois, c'est cassant. Des fois, c'est rigide. Tout coup, ah, trop pris dans les émotions, pris dans le corps qui n'a pas bougé, etc. Et donc, on voit là... Et le Bouddha en parlait... Hein, comme ça, quand il enseignait, des fois, il disait quelque chose comme ça sonne un peu comme euh, euh, ah, l'élément du feu, la digestion, le, 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 la chaleur qui émane du corps, le feu, le feu intérieurement, le feu extérieurement, pareil, pareil. L'élément de l'eau à l'intérieur, parfois inondation, parfois sécheresse, à l'intérieur, à l'extérieur, pareil, pareil. L'élément de la terre, 40 minutes assis sur son cul, ça commence à être dur. L'élément de la terre, intérieur, à l'extérieur, pareil, c'est le même élément, pas de différence. Voyez-vous comment, tout à coup, comment déconstruit là, cette sorte d'appropriation, cette tendance à se définir, à, à se, oui, à s'approprier, s'approprier euh, quelque chose qui est de l'ordre de la nature. Et il le fait, pas parce que, comme on dirait chez nous, un genre de trip intellectuel. Ah ouais, c'est intéressant, déconstruisons l'expérience. Il le fait pour une seule raison, la déconstruction euh, euh, 
toutes les formes de déconstruction sont là pour euh, la libération, parce qu'il y a souffrance. Si moi, je me suis identifié à ce corps-là, je pense vraiment que c'est moi, c'est à moi, je suis dedans, c'est à, c'est à moi, c'est moi, etc., euh, que j'ai pas remarqué, en fait, que c'était créé par la nature, maintenu par la nature, que ça appartient à la nature complètement. Si j'ai pas compris ça, même profondément, là, on doit le comprendre profondément, c'est sûr qu'il va y avoir la peur de la mort. Parce que je vais être identifié, ça va être à moi, quelqu'un va prendre ça, qu'est-ce qui va arriver à ça, pourquoi on veut m'enlever ça. Alors ça va loin, là, cette pratique-là, on parle d'une libération inconditionnelle. Et donc, une des façons de libérer l'esprit de la méprise, de cette méprise de, de solidité, de permanence, de à moi, c'est en faisant de la déconstruction. Alors ici, c'est, on est engagé dans ce processus-là. Alors moi, je suis en train de nommer, tenter de nommer, c'est plus facile maintenant que cinq minutes, de nommer ce qu'on est en train de faire. Alors toute la semaine, entre autres, ce qu'on va faire, ou une façon de parler de ce qu'on va faire, c'est de la déconstruction. On va faire ça. On va isoler les phénomènes. On va dire, tiens, pas juste, je suis ici, puis je vais être là. On, on, même on se dit, tiens, en dix ans, je le fais déjà en proposant que notre exploration est dans le présent. Qu'est-ce que je fais en disant, nous, on... La gang, groupe, équipe. Nous, on étudie le présent. Bien, c'est une façon de déconstruire. Je dis, coupons le passé, le futur de notre esprit. Ne, ne donnons pas tant de valeur à ça. Puis soyons ici. Bien entendu, il y a les répercussions là, de ce qui s'est passé. Mais isolons, sortons un peu de la narration. Cette façon-là là, de, de construire. On, nous, on construit. On est toujours en train de construire un certain monde. La narration, ça, ça, ça sert à garder un certain jeu solide et permanent. J'étais ici, je m'en vais là-bas, je pense à ceci, je préfère ça, j'aurais fait ça comme ça. Et là, on garde un jeu, on garde un jeu, une impression de jeu solide. Puis nous, on va aller jouer avec ça, là. attention, attention. On va dire, tiens, laissons tomber toute l'emphase qu'on met, puis la fascination qu'on a pour la narration, l'histoire du jeu. Mais suivez-vous un peu? On va pas C'est pas comme ça qu'on va aborder les choses à travers l'histoire du jeu. On va y retourner parce qu'il y a cette tendance, cette habitude. Puis aussi, c'est délicieux, c'est un bonbon. Hein? Je, j'étais ici, là, on, est, on est mercredi, j'ai ma tante, elle est là-bas. Et euh, donc, euh, dimanche, à telle heure, j'ai mon taxi. Et là, je vais aller là, et je vais aller là. Quand je vais arriver à la maison, je vais dire aux gens, j'ai fait ma retraite, et, euh, etc. Ou ça peut être une version là, très euh, négative, j'y arriverai jamais, c'est comme ça, je suis arrivé à rien. On raconte une histoire d'un jeu, on maintient une sorte de jeu. Euh, cette fiction, cette, euh, cette construction, on, on adore ça, on est, puis on est pris dedans aussi. C'est une sorte de cage, mais on n'a pas remarqué encore. Peut-être. Peut-être juste une intuition. Là. Il, y a quand même, il doit y avoir une autre façon d'aborder les choses. J'avais fait une retraite de méditation. Je ne sais pas encore qu'on va faire de la déconstruction. Je ne sais pas encore que mon problème, c'est le jeu. <rire> mais je, je vais le découvrir en chemin. Et là, nous, ce qu'on va dire, c'est, tiens, laissons tomber l'histoire. Arrêtons de... Puis encore et encore, on va devoir laisser abandonner une, une, une pratique de renoncement. On va renoncer à son histoire personnelle. Puis on va y aller juste par petits blocs. On va, on va aller chercher un peu les éléments constitutifs. J'allais dire, je ne veux pas faire trop intellectuel, mais il y a très peu de chance avec moi, je pense. <rire> je ne sais pas. Mais euh, j'ai l'impression d'être plus pratique, euh, comme je suis jamais allé à l'école très longtemps... En tout cas, il y a plein de conditionnements qui remontent. Là, quand... Mais je vais utiliser ce terme-là quand même. Les éléments constitutifs. 
je traduis un peu du mieux que je peux d'un terme que, que peut-être que j'utilise un peu dernièrement en anglais, « building blocks ». C'est quoi, quoi les morceaux? On va aller mettre en morceaux la réalité. Et donc, on va dire, tiens, il y a un pas, un pas. Plutôt que l'histoire de moi qui va faire la marche, et de quoi j'ai l'air, mon Dieu, j'ai l'air tellement étrange, de quoi j'ai l'air, on va laisser tomber ça, puis on va juste s'attarder à un pas. Le pied qui se soulève, euh, se pousse et se dépose. Ou le corps qui s'est arrêté. On découpe notre réalité en morceaux. Être debout dans la file, prendre la louche, soulever la louche, tremper la louche, c'est tous des éléments, des événements qui apparaissent et disparaissent. Hein? Au moment où je soulève la louche, C'est pas le moment d'avant où je n'avais pas encore atteint la louche. Alors, il y a ce jeu-là, on joue avec ça, on fait de la déconstruction. Et la tendance pour plusieurs d'entre nous, c'est « Non, mais je veux pas, moi je vais retourner vers l'histoire. Même je veux que tu me laisses écrire, Pascal, parce que je, je veux écrire l'histoire de « Je ». Et là, on dit « Ben non, ben on essaye autre chose. Déposons papier et crayon. » On peut prendre quelques notes ici et là, là, mais allons pas vers cette tendance à, à raconter le « Je ». Allons à contre-courant, juste pour voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme liberté de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on met moins d'emphase sur la pensée, parce que la pensée, souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais elle commence par « je ». Souvent, « je vais faire ci, je vais... » Ou « nous », si on est identifié, un, un, on a le « je » un peu plus large, là, une petite tribu, ou si on est condépendant, ça va être « tu » ou « l'autre ». Je me demande ce que l'autre fait, je me demande ce que l'autre pense, je me demande ce que l'autre pense de moi, je me demande ce que... Ce, ce dont l'autre besoin, etc. C'est pas très grave, c'est interchangeable. Mais nous, quand même, on fait de la déconstruction ici. Je pense que ça peut être bon d'entendre ça, parce qu'après, on va aller vers le repas, puis peut-être, ah, j'aime ça, j'ai besoin de cette recette, j'aimerais avoir cette recette, j'aimerais la refaire à la maison. On peut dire, ah tiens, ça, c'est ça que Pascal et Gwenola m'invitent à, à, à abandonner, juste pour voir. Et c'est pas facile, ce que je décris, parce que la tendance est là, Puis aussi parce que c'est délicieux, on est fasciné par ça, on est amouraché de ça. On n'a pas encore vu les désavantages, les dangers de cette façon-là d'être en lien avec la réalité, de percevoir, de maintenir de cette construction. Et, mais on va essayer, on va aller jouer un peu avec ça. Je vais être juste là avec cette bouchée. Puis je vais voir qu'est-ce que c'est l'apparition du plaisir, la peur de perdre. Oh, je vais perdre ce goût. Comment ça me prendrait la recette? Et, ah, là, on va voir la naissance du désir. Puis tout à coup, on va voir le désir passer. Hop, tout à coup, j'ai complètement oublié l'histoire de la vinaigrette. J'étais très focalisé sur la... Ça me prend la recette de la vinaigrette. Puis tout à coup, on va découvrir que... Ah, ouais, je suis en train de laver la vaisselle. C'est vrai, la vinaigrette, c'est le dernier de mes soucis. Quand tout à coup, il y a un moment où c'était central dans ma vie. Ça n'a pas été très long. <rire> ça a duré quelques secondes. <rire> Puis, est-ce que c'est juste moi à qui ça arrive? Ou c'est facile? <rire> C'est ça. Et, euh, et donc, ça, on, on s'attarde au phénomène puis on le, pour les voir apparaître et disparaître. Alors, on découpe la réalité de cette façon-là, à travers les éléments, à travers l'intérêt pour juste les états mentaux. Ah, il y a la peur. Ah, il y a le doute. Ah, il y a une accalmie. Ah, il y a l'appréciation. Ah. Puis comme ça, La vie secrète des phénomènes commence à être révélée tranquillement. Et là où on était fasciné par ça j'aime, ça j'aime pas, ça c'est à moi, ça c'est à l'autre, toutes les spécificités des choses, tout à coup on se met à voir que les phénomènes ont en commun 
quand on s'y attarde, d'apparaître et de disparaître. Comment se comporte une pensée? Comment se comporte une émotion? Comment se comporte un chat? Comment se comporte euh, un coup de vent? Accalmie. Comment se comporte un pas? Comment se comporte une expérience visuelle, euh, euh, auditive, quelque chose qui est ressenti dans le corps, dans le cœur, euh, etc. Même la définition de « je », si on s'y attarde un peu comme phénomène, on va voir que le « je » peut-être change. Non, c'est moi qui est arrivé ici, c'est ma voiture qui est là-bas. <rire> c'est moi qui vais repartir d'ici. Oui, mais il y a un moment où, je ne sais pas, c'est ça, je... Je suis défini par mes sou... où sont mes chaussures, qui a pris mes chaussures. Et tout à coup, c'est ça, le « je » est... est identifié à une chaussure. Après, le « je » va être identifié à qui a pris la... l'endroit où j'aime aller m'asseoir avec me... mon thé, où j'aime marcher, ou... comme ça. Puis après, ça va être une opinion. Puis l'opinion pourrait changer en cours de route. J'aime. Ah ben finalement, j'aime pas tant que ça. C'est une chose. Puis on va voir, ah oui, c'est drôle comment le, le « je » en fait était déjà incroyablement instable, éphémère et changeant, mais je n'avais pas encore remarqué. Et donc, nous, on se prépare. On se prépare à la maladie, la vieillesse et la mort en déconstruisant maintenant un peu. Parce que tout à l'heure, ben, je serais quelqu'un avec un diagnostic. Hein? Ou tout à l'heure, euh, je pensais être, je ne sais pas quoi, moi, telle fonction. Puis tout à coup, oups, la fonction, je m'étais défini par une fonction, soit dans la société ou un certain groupe. Puis là, tout à coup, oups, la fonction, là, je ne sais plus, je n'arrive plus à trouver qui je suis. Hein? Donc, on, nous, on va déjà voir un peu, on va aller on, de façon anticipatoire, on va se préparer à, ben, à la perte de tout, au passage de tout. La, on, va aller à la, on, va, on veut aller à la rencontre, de, on veut faire ressortir la nature éphémère des choses pour... Euh, se familiariser, se sensibiliser, se, se conscientiser de ça. Que les choses, dans leur nature, les phénomènes, les événements, les, les choses qui nous arrivent, qui nous sont arrivées, qui nous arrivent maintenant, qui vont nous arriver, c'est dans leur nature d'apparaître et de disparaître. Et donc, nous, à travers notre déconstruction phénoménologique, on va pouvoir, on se donne la chance d'être en lien d'une autre façon avec les choses. Plutôt que d'être en lien avec ça, j'aime, ça, j'aime pas, tout à coup, on va découvrir que ce que j'aime et ce que j'aime pas ont les deux en commun d'être euh, passagers, euh, fluctuants peut-être, ou. Euh, euh, ouais, je ne trouverai pas les autres mots que je cherche. Là. Et c'est ça, on va, voir, on va voir ça comme ça. Phénomène présent, tu vois, j'ai, j'en parlais un peu plus tôt avec Gonola, je disais. Ah, c'est, je ne sais pas si c'est dû à quoi. Je, je pense que je vais blâmer le décalage horaire. Ça va être très, ça va être très utile. <rire> Mais je vois que euh, je parle, j'ai une idée qui vient, qui me semble importante, puis oups, avant que j'ai fini ma phrase, elle disparaît. Et là, je dis, ah, est-ce que je, je, je m'en allais dans une direction? Puis là, tout à coup, la direction est, est même disparue, éphémère. Hein? Ça montre sa nature éphémère. Alors, tout est, est un peu comme ça. En tout cas, les enseignements nous parlent de ça. Et les instructions sont 
la forme, la retraite, le silence, la marche, qui semble être éternelle, ne jamais finir, c'est juste pour qu'on puisse voir qu'en fait, oui, il y a un moment où on libéré de la marche. Maintenant quoi? Assise! Oh my God! Même le moment de libération était éphémère. <rire> je suis pris dans la longue posture. Et, et euh, c'est ça. Et, et on va voir aussi, on va être assis là. Sonne la cloche, sonne la cloche. Il faut sonner la cloche. Puis tout à coup, la cloche sonne. Puis oups! Tout à coup, oups! C'est parti, cette euh, agitation extrême qui m'habitait, ou désir ardent. De... Tout à coup, c'est parti. Puis là, Ça apparaît un peu différemment, la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse au monde physique, matériel, parce que les phénomènes euh, physiques, c'est dans leur nature d'être changeants, instables, euh, euh, éphémères, impermanents. C'est le mot qui est utilisé souvent dans les enseignements bouddhistes. On pourrait dire même incertain. Euh, et c'est la même chose pour les événements intérieurs. C'est dans leur nature d'être changeant. Et nous, on va être au contact de ça. C'est étrange, hein? on dit... Euh, la, la plus grande paix... Euh, bon, je vais le dire, je vais, je vais, je vais, je vais paraphraser, ou, mais je vais être très près. Là, de, la, la plus grande paix vient euh, d'une compréhension profonde de la nature impermanente des choses sachant qu'il va y avoir euh, ouais, dégradation, disparition, apparition aussi, ça veut dire ça aussi, l'impermanence, qu'il va y avoir apparition, disparition. Quand on comprend ça profondément, on dit que quelque chose dans le cœur se libère. On est libéré de cette méprise de permanence, de solidité, Et, euh, et la nature peut nous enseigner ça. Là. Cette, cette, euh, le dynamisme, il est là, hein, dans, le, dans, dans la nature. Et donc là-dedans, il y a, oui, c'est ça, il y a une sorte de libération de, d'une, d'une méprise, d'une confusion euh, qui est possible. Et ce que ça peut faire, entre autres, c'est que ce qui est beau, tout à coup devient encore plus, peut-être plus beau parce que précieux, parce qu'éphémère. Ça a lieu maintenant. Et c'est dans la nature de ce phénomène-là particulier d'être passager. Comme ça. Donc, quand il y a rencontre, Notre tendance à nous, c'est de vouloir se dire, ah, c'est beau, je veux que ça reste, qu'est-ce que ça va rester? Puis là, on tombe dans la peur, l'agrippement, vouloir défendre, s'assurer de, etc. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Surtout chez les autres. Et dans une compréhension profonde de la nature éphémère des choses, il y a peut-être une façon d'être en relation avec les choses, avec une façon plus réaliste, d'être en lien avec le monde, les apparitions, avec, avec soin, avec... Euh, avec une, ouais, une compréhension profonde que ce qui est apparu va disparaître. C'est dans la nature des choses d'être ainsi. Puis le travail ici de la pratique, c'est découvrir ça, puis peut-être euh, accepter profondément 
que les choses sont ainsi, c'est ainsi que les choses sont. Que la santé, c'est impermanent. C'est pas dans la nature de la santé. Oui, moi, oui. Je jogue, je mange pas de gluten, euh, je fais tout, 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 tout. Et pourtant, et pourtant, ça, ça peut venir d'autre part. Pas qu'il faut pas faire du jogging ou... Il faudrait manger absolument du gluten, pas du tout. Mais j'essaye de pointer là, vers le fait que ah, s'il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans, hein, ne pas le contrôle là-dessus, c'est dans sa nature d'apparaître, la santé, puis oups, d'être atrophié, c'est le bon mot, à un certain moment, d'une certaine façon. Euh, la jeunesse, désolé de nous l'apprendre, <rire> je sais que ça va être un choc. Mais c'est quelque chose de, de passager. La, la vie elle-même, les sens. C'est pour ça qu'on s'approche des sens pour voir, pour, pour découvrir la nature impermanente de, de l'audition, de, de la vue. C'est fluctuant. Hein? Même en ce moment, c'est tout à coup, je suis pris par quelque chose dans ma tête qui me préoccupe, et tout à coup, le décor disparaît. L'environnement disparaît. Le Bouddha parle beaucoup du point de vue d'un être humain. Hein? Il est intéressé par l'expérience du point de vue d'un être humain. C'est pas d'un point de vue absolu. Ou... Il s'intéresse à l'expérience d'un être humain. Du point de vue d'un être humain, les choses sont fluctuantes. De toutes sortes de façons. Oui, il y a la mort, la vieillesse, mais même c'est encore plus, encore plus tremblant, encore plus intermittent, encore plus vacillant que ça. Les choses sont dans notre esprit, puis tout à coup, ils sont oubliées un moment, reviennent, apparaissent et disparaissent euh, constamment. Par exemple, notre sens de l'humour. Hein? C'est très, très vacillant. On peut dire, oui, moi, c'est ce, moi, ça, ce sens de l'humour très particulier, c'est moi. Je suis anglais, j'ai un sens de l'humour anglais, je suis comme si je suis québécois, j'ai un sens, <rire> etc. Et pourtant, n'est-ce pas au moins un peu vacillant <rire> Il suffit que ça ne se passe pas exactement comme on veut. Puis tout à coup, nous qui sommes tellement généreux, bienveillants, et euh, quelle que soit la façon qu'on a de se décrire, là, ça peut être altéré en deux secondes. Hein. Tout à coup, oups, disparu. Conditionnel, éphémère, passager. Grogne, disparu. Et donc ici... Euh, Ici, on veut s'attarder euh, à ceci, s'approcher des phénomènes pour que les phénomènes révèlent leur nature. Euh, c'est pas secret, c'est pas la vie secrète, parce que le Bouddha parle comme ça, il dit non, non, c'est... Je sais pas c'est quoi l'expression en français, mais c'est un open secret. Ça fait, c'est pas un secret du tout. C'est juste là. C'est là. C'était là tout le long. Tout le long, c'était là, mais c'est caché par notre attention superficielle par notre façon de projeter ou de plaquer ou d'espérer ou d'attendre ou d'exiger des choses, euh, soit la satisfaction, soit la permanence, ou soit de se définir par quelque chose. C'est à moi, c'est moi ça. Et donc, euh, la pleine conscience, la, la présence généreuse, si je, je, si je l'appelle la, comme ça, va nous permettre de faire ressortir les caractéristiques des phénomènes. Euh, et ça, c'est le chemin direct vers la sagesse. 
donc de s'aligner avec la, les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'être constamment surpris. Ah, mais pourquoi ça a fini Et c'est très, très étrange, c'est très, très particulier que qu'un être existe et tout à coup n'existe plus. Non, c'est ça nous apparaît comme une aberration. Non, je ne sais pas comment ça vous apparaît à vous, mais à moi, ça m'apparaît comme une aberration. Parce que je n'ai pas encore compris profondément qu'un être vivant, en fait, est un événement. Est, est un événement, quelque chose qui apparaît. C'est une chose, mais c'est dur de trouver le vocabulaire, mais il y a quelque chose qui apparaît, qui prend forme, et c'est dans sa nature de, de disparaître. Puis parfois, ça se fait comme ça, sur 90 ans. Puis on peut être peut-être en paix avec ça en partie. Puis parfois, c'est beaucoup plus, comme on le sait, plusieurs d'entre nous, beaucoup plus soudain, beaucoup plus abrupt. De même que la rencontre elle-même, si la personne ne meurt pas, peut-être qu'elle change d'idée sur quelque chose. Puis tout à coup, oups, elle ne nous voit pas comme elle nous voyait. Ou nous, on ne la voit plus comme on la voyait. Donc, les choses sont inconstantes, instables de cette façon-là. La chose peut rester la même, mais notre perception d'elle change. C'est incroyable. Une, une, on parle d'un profond, profond dynamisme. Même si la chose ne change pas, ça peut toujours être la retraite, mais là, ça ne me tente plus d'être là. C'est vraiment très rigolo, très beau, la nourriture. Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, mais ça va. Maintenant, je l'ai fait. Ça, ce n'est pas, pas maintenant. Peut-être peut oui, c'est là depuis le début. Peut-être que ça, ça va, ça va changer. Mais il y a un moment, des fois, où c'est comme, « Ah oui, là, je l'ai fait. C'est bon, c'est bon. » OK. C'est souvent quand tout à coup, on arrive, il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles. On voit notre esprit à quel point il est retard. Tu sais. Self-righteousness, arrogance, suivi deux secondes après ou vingt minutes plus tard de, de haine de soi, suivi de désir, de... Puis on voit comment ça va dans tous les sens. Puis à un moment, on dit, ah, ouais, c'est une très bonne idée, là, je veux juste je veux, je veux me distraire. Là, je veux de la distraction. <rire> je veux détourner l'attention. La, je ne veux pas être au contact de. Ça ne m'intéresse plus. J'ai vu, vu juste assez pour vouloir retourner euh, vers un bon verre de vin, <rire> la télé, euh, mon téléphone, n'importe quoi. N'importe quoi d'autre, s'il vous plaît. Pas, pas, pas juste ce monde-là. Là, de... Et pourtant, c'est ça ici, l'invitation. On crée les conditions pour pouvoir voir euh, les choses passer. Là. En soi, autour de soi. Il me reste quelques minutes. Je finis avec ceci. Euh, vous savez peut-être que j'aime beaucoup depuis quelques années. C'était au début de la COVID. On a fait une retraite ensemble en ligne avec euh, Joseph Goldstein, euh, Tuere Salah et Kamala Masters. Et Kamala a, a, a donné une définition de, de, de sati, donc de, la, de ce qu'on appelle souvent la pleine conscience ou présence attentive ou que là, je, je m'amuse à appeler ça peut-être une conscience euh, généreuse. 
Oui, donc elle a, elle a décrit, elle a donné sa définition, puis pour moi, je, ça m'aide. Je reviens souvent, ça me revient à l'esprit, cette définition-là, parce que je, je l'entends comme une clarification. Ça me permet de clarifier ce que je fais sur le coussin, dans la marche, au moment des repas, euh, couché sur le lit, etc. Ça me permet de... Ça, pour moi, c'est une façon très, très claire de définir la pratique. Puis donc, je le reçois comme une instruction. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, euh, puis il y a des éléments là, que vous allez connaître, reconnaître. Elle les a regroupés ensemble comme ça. Elle dit euh, la pleine conscience, donc si on l'appelle comme ça, sati, sati en pali, se rappelle d'elle-même. Alors, il y a ce moment-là où tout à coup, on se dit, ah oui, je suis en retraite. Il y avait l'idée d'être un peu pleinement conscient, un peu plus consciente, conscient, attentive, ou de prendre soin de ce qui se passe, de se tourner vers le, le présent, le, 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 les phénomènes présents. Hein? Il y a ça, non? Il y a, il y a un entraînement autour de ça, la capacité de se rappeler qu'il y a une autre façon d'être en lien, plutôt qu'avec une attention superficielle pour que la tâche soit accomplie. Oui, oui, j'ai fait la marche, coché, oui, oui, j'ai fait. Ben, je vais aussi régler plein de choses <rire> dans ma tête, mais je... Et puis, tout à coup, on se rappelle, peut-être qu'on comprend, ah non, c'est ça, le faire à peu près, c'est comme pas le faire du tout. C'est délicat, là. on est vraiment dans un laboratoire, on fait de la recherche, on fait quelque chose de très délicat, puis il y a peut-être un moment où on se rappelle, ah, c'est peut-être possible d'abandonner ma fascination pour telle histoire, puis juste revenir ici avec ce cœur peut-être lourd ou un peu perturbé là, après cette... C'est 20 minutes d'obsession. Puis de découvrir un peu quel est l'état des lieux ici. Qu'est-ce qui est entendu? Qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Alors la pleine conscience se rappelle d'elle-même, se rappelle de cette possibilité ou se rappelle du présent. La pleine conscience se rappelle d'elle-même. Pendant qu'on s'en souvient pas, il n'y a rien à faire. On n'a pas à se blâmer pour ça, C'est pas nécessaire. Le moment qui est important, c'est le moment où tout à coup, on se rappelle. Puis merci, merci aux gens qui tous étaient revenus, euh, etc. Parce que souvent, c'est ah, arrête de me déranger. Là, j'étais dans le, un drame là, qui me fascine. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu, tu bouges? <rire> pourquoi ça coûte vent? Là? J'étais très bien dans, enfermé dans mon monde. <rire> Et donc là, il y a un moment où tout à coup, il y a un, un moment d'éveil. Ah tiens, ah oui, c'est vrai, la retraite, la pleine conscience. Puis ensuite, elle dit, juste juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie. Euh, encore une fois, il faut que je me rappelle. Juste assez d'énergie pour établir, je vais le traduire comme ça en français, juste assez d'énergie pour établir un contact avec un phénomène et le maintenir. Juste assez d'énergie. Ça, c'est déjà une, une recherche. Là, on a quelques jours pour... Juste assez d'énergie pour établir un contact avec un phénomène et le maintenir. Puis, merci Kamala, elle ajoute un petit bout qui aide vraiment à clarifier les choses. Juste assez d'énergie pour établir un contact avec un phénomène auditif, euh, tactile, euh, qualité de l'esprit. Juste assez un goût. Juste assez d'énergie pour établir un contact avec un phénomène et le maintenir, demeurer en contact. Euh, pas comme on fait quand on craint ou on adore les choses. Là, c'est pas la même sorte d'énergie. C'est à moi, je veux le garder, est-ce que ça va rester, n'y touche pas. 
pourquoi c'est arrivé. Voyez-vous, l'investissement est beaucoup plus grand. Là. Alors nous, c'est beaucoup plus délicat que ça, ce qu'on fait. Juste assez d'énergie pour être au contact et demeurer au contact de quelque chose. Un petit peu plus d'énergie, puis c'est l'opinion, la préférence, l'anticipation, la projection. Ah, ça reste comme ça, si ça amplifie, ça c'est autre chose. Ça c'est épuisant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avec qu'on joue, c'est juste assez d'énergie pour, euh, pour établir un lien et le maintenir avec un phénomène pour le connaître directement. Pas comme, comme on fait avec les choses qu'on désire ou craint. C'est une autre façon d'être en relation à ce moment-là. Puis ensuite, elle ajoute, euh, dans le but, c'est quelque chose comme ça, là, dans le but de pouvoir euh, faire l'expérience directe, euh, éprouver, faire l'expérience directe de la nature impermanente, conditionnelle euh, et impersonnelle des choses. Ou si on le met dans un langage un peu moins froid, on dirait pas impersonnel, peut-être qu'on dirait peut-être pas si personnel que ça. Le froid, le chaud, le rugueux, la piqûre, euh, le, le frustrant, le, ce sont des phénomènes tout à fait naturels. C'est naturel, c'est naturel qui est qui est ça, que l'esprit s'emballe, que l'esprit euh, s'écrase ou se s'effondre intérieurement. C'est naturel qu'il qu y ait une expérience de plaisir, de déplaisir. Alors, sortir de cette façon -là unique de voir les choses à propos de... Toujours avec ces lunettes de « à moi, moi, ça m'arrive à moi ». Déposer ces lunettes. Puis mettre celles du dharma. Des phénomènes. Mettre les lunettes des phénomènes. Ah! Voici la peur. Qu'est-ce qu'il n'y a, a rien de plus commun que ça, la peur. Ou l'appréciation. l'odeur du repas qui apparaît. Mon repas. Notre repas. Le repas. L'odeur qui apparaît et passe. Mes pensées. C'est moi qui pense à ça. Ici, on va peut-être pouvoir clarifier ça. Hein? On a juste à être assis un petit peu attentif sur quelques jours, puis tout à coup, on va voir que ça pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des fois, moi, j'aimerais que ça s'arrête, mais ça continue à commenter, coacher. Ça fait toutes sortes de choses préféré, euh, narré, etc. Toutes sortes de... Puis même, je découvre que plein de choses qui... C'est pas moi du tout qui dit ça. ça oh, ça, c'est la famille. Ça, c'est l'hétéronormativité. Ou, le, ou le, le, le patriarcat qui parle. Où il y a toutes sortes de voix hein, à l'intérieur qui ont été... qui ont pris... qui ont été intériorisées, intériorisées. Et donc, c'est ça. Ah, c'est pas si personnel que ça. Tout à coup, que, je, que mon seul désir, ce soit de me retrouver à quelque part, comme dans un monoprix. C'est tout ce que je veux dans la vie. Parce que je connais pas les autres, <rire> les autres boutiques, <rire> les autres possibilités. Là. Je veux juste un monoprix, là, acheter quelque chose, désirer quelque chose, le prendre. <rire> Et donc, ah, non, ça, ah oui, ça, c'est pas moi exactement. Ça, c'est le capitalisme <rire> qui a trouvé son chemin. <rire> son message, tu seras heureux quand tu posséderas quelque chose que tu n'as pas encore. Et donc, en étant assis là, tout à coup, on voit que ah, ça, ça apparaît, ce désir, cette opinion, puis toutes ces choses-là. Beaucoup de ces choses-là ne sont pas à moi, peut-être rien du tout. 
Non, perte de repères, perte d'identité, abysse. Oh non, c'est le pire qui pourrait arriver, c'est que rien ne soit à moi. Ah, c'est intéressant quand même de considérer que d'autres ont découvert qu'il n'y avait rien, absolument rien de personnel et que c'était extrêmement libérateur, que c'était ça en fait, l'ouverture du cœur, la naissance de la compassion, la bienveillance, la joie. Ça venait de dégager l'esprit de ces fausses perceptions, identification, appropriation. Ok, j'en ai assez dit, arrête, arrête, c'est trop. Prenons juste un moment pour laisser le, la nature elle-même parler de dynamisme, de vivant. s'approchant tout près des phénomènes, avec intimité, avec curiosité. On puisse découvrir leur nature changeante, impermanente, que cette découverte euh, mène vers la fin de l'agrippement. La libération que ce soit ainsi pour tous les êtres. Merci beaucoup pour votre considération, votre attention et euh, bon appétit. Profitez-en bien. Ce, 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 ce moment est offert euh, euh, et, euh, et, euh, et, et sa car caractéristique principale, c'est d'être éphémère. Alors, euh, prenons le temps de bien le savourer puisqu'il euh, va disparaître assez vite. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.